1: las 4 de la tarde. Hola de Iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad universitaria, con la comunidad quintana Roense, con la comunidad en general. Muchísimas gracias por escucharnos este 22 de octubre, este jueves 22 de octubre, a través de los micrófonos de Sol Comunicaciones. Estamos ya listos para llevarle nuestro programa, nuestro programa número 165 de la serie, el 32 del año. Nos da mucho gusto estar aquí en estos micrófonos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los teléfonos de la cabina, el 987 20948 o el 987-87-23701. Así que si nos quiere mandar un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, puede hacerlo a través del 987-103-3679. Ya estamos listos aquí para recibir sus comentarios. El programa debe estar dedicado al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El pasado 19 de este mes se, se, le, se conmemoró este, este día y todo el mes se ha estado dedicando hacia esta concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama. Es hacerlo. Eh, de forma temprana para evitar los problemas y tenemos una entrevista precisamente con Rosy Cobarrubias Melo, una periodista y aparte es trabajadora universitaria, ella está en el, en el área de, de de educación a distancia en la Universidad de Quintana Roo en el campus Chetumal y durante muchos años ha sido una vieja conocida de los medios de comunicación aquí en la isla, es fundadora del Sistema Quintana Roo en Comunicación Social entre otras cosas, Rosy Cobar Rubias nos dio una pequeña entrevista donde nos da su testimonio de esta de cómo sobrevivió al cáncer de mama y bueno, tenemos nuestras secciones de siempre, nuestros Eureka, el sabías qué, ciencia en México, las efemérides, ciencia y tecnología, letras en radio con Quico Castañeda, en fin, toda la gama de productos que hacemos para usted, para que usted esté bien informado, para que usted esté bien eh, que sepa más de la ciencia, de la tecnología, porque este es una, es un programa que queremos dedicarlo a la ciencia, a la tecnología y en este caso a las efemérides importantes como este día del día 19 de, de octubre, el día contra la lucha contra el cáncer de mama. Así que, ¿qué les parece si vamos a nuestra primera actividad que es la efeméride musical? Sucede que mañana, viernes 23 de octubre, cumple 69 años el cantante y compositor argentino Carlos Alberto García, mejor conocido como Charlie García. Con una vasta y reconocida carrera formó y encabezó diferentes bandas de rock, entre las bandas más populares Está la historia del rock argentino está Suru Girán, Su géneris. eso fue en las décadas de los 70s y en los 80s. Luego se volvió rock progresivo y estuvo con la máquina de hacer pájaros. En fin, desde 1980 García está en solitario, él trabaja como por su cuenta y vamos a escuchar un fragmento de una de sus melodías más populares, es No voy en tren. Esta canción se hizo muy popular en la década de los años 2000 y bueno, fue un éxito también que, que tuvo un cambio muy radical a raíz de que en el concierto, un concierto en 2010 en el Luna Park, la cantara también Joaquín Sabina, la cantara también este, otros este, cantantes argentinos y españoles y latinoamericanos y esta canción entonces se llama no, voy en tren con Charlie García. Después de la melodía, vamos a nuestro primer, ¿Sabías qué?, del Día Mundial sobre la lucha del cáncer de la mama. y tras una pausa, regresamos aquí a vos en Radio por Sol Estéreo. ¿Qué?
2: El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en voz Universitarias Radio.
3: Estás escuchando Sol Estéreo 89.9 FM
0: Desde Cozumel
1: estamos aquí en de radio nada más para presentar esta entrevista con Rosy y mira en el Día Mundial de eh, lucha contra el cáncer del de mama ella dio un testimonio el pasado martes y por eso nos, lo escuchamos en, en una conferencia que dio a través de la plataforma Teams y decidimos esto tienen que escucharlo las mujeres de, de Cozumel las mujeres del norte del estado así que corre la entrevista Muchísimas gracias amigos de voces universitarias Estamos en el espacio de la entrevista que tenemos semana a semana con ustedes en este programa. Y ahora vamos a salir de lo, de lo común siempre tenemos entrevistas académicas, entrevistas a los maestros, a los jefes de carrera, en fin, siempre hacemos promoción de la Universidad de Quintana Roo, los quehaceres del idioma. Pero ahora vamos a platicar. El pasado 19 fue el día de, de la posición sobre el cáncer, de lucha contra el cáncer, y hubo una conferencia el, el martes pasado, el 20 sobre este tema, donde participa una compañera periodista de muchos años, es muy conocida a nivel estatal, ella ha participado en diferentes medios de comunicación, ha sido parte de la crónica, es un personaje enorme en la vida quintanarroense y tuve el gusto de escuchar su, su conferencia, un pedacito de su conferencia, y me dio mucho la atención y quise hacer eh, extensiva la invitación para que nos hablara un poquito de su experiencia. Ella es una superviviente del cáncer de mama y ella platicó su experiencia y ustedes también la escucharán, que la escucharan todo el mundo porque es algo muy importante lo que tiene Rosy Cobarrubias Melo para decirnos a todos. Rosy, un placer enorme tenerte en los micrófonos de Voces en el Estadio Radio de Cozumel, hace muchos años que te conozco de, de lectura y físicamente también y me da mucho gusto tenerte en estos micrófonos.
5: Gracias Héctor, pues muy buenas tardes a todo Cozumel, tengo muchísimos amigos ahí en Cozumel, amo a la isla como no tienen idea, si no estuviese aquí en Chetumal, créanme que estaría allí al lado de ustedes en Cozumel. Y bueno, pues sí, efectivamente, me, primero pues gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia, yo creo que que no hay mejor que escuchar Alguien que ha vivido el proceso para poder entender qué es lo que pasa con este problema del cáncer. Yo comentaba precisamente en ese programa que hicimos hace unos días aquí en la Universidad de Quintana Roo, que cuando se hablaba de cáncer hace 10, 15 años, era igual a muerte. Se nos erizaba la piel cuando sabíamos que alguien tenía cáncer, ¿verdad? Claro. Hoy no. Hoy sabemos que el cáncer por sí solo no mata. Lo que mata es el miedo, lo que mata es la desidia, no atenderse, la irresponsabilidad sobre nuestro cuerpo. Eso es lo que mata. Cuando nos atendemos a tiempo y se detecta a tiempo la lesión es perfectamente curable, que va a haber dolor, que va a haber a la mejor caída de pelo, pero vuelve a salir hasta más bonito, que va a haber cansancio, dolor muscular, pero benditos dolores porque mientras duela es que estás viva. El dolor es un síntoma de vida. Así que por ese lado no se preocupen, mi insistencia ha sido siempre no tengan miedo a ir a hacerse el examen, porque la mayoría de las mujeres no va porque tienen miedo a que les digan que es positivo, que tienen cáncer. Pues es más miedo tenerlo ahí, que no lo sepas, es más, más complicado, porque lo pueden detectar ya cuando esté avanzado, ya cuando haya que extirpar todo el seno, todo el útero, tal vez los dos senos. Y pudieran tener incluso hasta otro tipo de complicaciones, como es el caso del linfedema, que es de las complicaciones que el cáncer nos deja para toda la vida. Así que lo más importante es atenderse a tiempo. Y bueno Héctor, yo te comentaba antes de empezar la entrevista, que hablar de cáncer es, eh, es un mundo de información, hay tantos mitos sobre el cáncer, hay quienes dicen, no, oh, yo soy vegana, yo hago yoga, yo soy sana, pienso sano, soy feliz, he trabajado mi vida bien todo el tiempo, estoy en equilibrio, a mí no me va a dar. Hay muchos mitos sobre el cáncer, pero es no hay tiempo para hablar de tanto. Pero sí les voy a decir dos cosas. Hay factores predisponentes y hay factores determinantes. Y lo que la ciencia nos dice, por ejemplo, es que los factores que determinan el cáncer son dos, hereditario y hormonal. El hecho de que la abuelita, la mamá o la bisabuelita hayan fallecido de cáncer no significa que la hija tenga que morir de cáncer. Si ya sabe que en la familia hay esa herencia, pues con más razón tiene que atenderse a tiempo. Ahora, ¿por qué se dan? Es, es donde está la discusión. Porque hay otros factores también que son predisponentes, que es la forma de vida, ¿sí? lo que comes. Aquí lo importante es que... Nadie es poseedor de la verdad absoluta, y ni la misma ciencia nos puede decir realmente cuál es el origen real. En mi caso se determinó que era hormonal. Yo no tengo antecedentes familiares. Se determinó que había una sobreproducción de hormonas, de, de progesterona. Y bueno, el tratamiento que me dieron es eliminar por completo la producción de esa hormona. Pero mientras, bueno, yo afortunadamente lo detecté a tiempo. Sin embargo, como medida preventiva, yo me quité los dos senos. Y luego me decían, ¿pero por qué? Si solo lo tienes en uno. Bueno cuando a mí me dan la noticia de que era positivo el tumor que yo tenía, que no lo sentí, ¿eh? yo lo detecté a través de un ultrasonido, aguas, porque no se limiten a tocarse y si no sienten, no vayan y ya háganse su mastografía o su ultrasonido, porque en mi caso no lo, no lo sentía, cuando a mí me dicen Rosy, ¿tienes cáncer? y bueno pues se analizó, y dije, pues no tengo adsense en la familia, entonces ya lo man mandan la muestra a analizar y se hace un, un estudio además histopatológico para saber cuál es el origen del cáncer y me dicen, es hormonal entonces yo empiezo a investigar con otras mujeres que habían tenido el cáncer del mismo origen y la gran mayoría de la gente que yo entrevisté con los años habían tenido en el otro seno. Así que yo dije, ¿para qué esperar? ¿Por qué someterme a otra cirugía, a otra anestesia general, a otro pago que además... pues? En mi caso yo no tengo servicio médico Tuve que recurrir a un particular Y decidí quitarme los dos Entonces eh, hay quien me decía Rosy, pero mires que tu autoestima La parte psicológica Y decía yo, pues espérenme Yo tengo cincuenta y tantos años Mis senos no son Rosy Cobarrubias yo, yo no vaso mi autoestima afortunadamente que se va a fijar en una mujer de 58 o 60 años no la, no la va a buscar por sus senos ¿verdad? en ese caso se busca una de 30 entonces mis razonamientos me llevaron a tomar la decisión y la otra situación es que dije si me quito uno y me quedo con el balance en la columna iba yo a tener dolores en la espalda porque había un desbalance no les presumo pero pues sí pesaban algo ¿verdad? entonces yo no me imaginaba andar ahí de lado con uno nada más entonces dije fuera los dos y la el otro razonamiento que hice, que lo comentaba también con Héctor, es algo simple. ¿Para qué nos sirve el seno? El seno da leche. La leche es para el bebé. Da placer. ¿Para quién es el placer? Para la pareja. El placer ¿no? es para ellos. ¿Y el cáncer para quién es? es para sí, ti, es, es para mí, propagada. es para la mujer entonces si mis senos ya dieron leche ya dieron placer y ya dieron cáncer pues me los quito sí. y créanme que bajo estos razonamientos yo siento que tomé la mejor decisión de mi vida, no me siento mal no uso las es prótesis porque tío. en este clima caluroso la prótesis pesa y además aunque sea de silicón otro, eh, irrita la femenina, piel femenina, es una señor, sensación otro, pues, se pues el porque el no hay se se donde se, se, el se el agarren que es que pues diferente de traer ahí algo sabes que no estoy así que miren yo soy feliz, feliz con completamente feliz. Todavía estoy en remisión, estoy en tratamiento en Campeche, de hecho mañana me toca mi, mi consulta, sigo con tratamiento hormonal todos los días, un tratamiento hormonal que sí. me genera dolores musculares muy fuertes, articulares, cansancio, insomnio de 3 4 días hasta que tengo que buscarme mi pastillita, a veces pues una cervecita, ¿verdad? Pues también me da sueño, una copita de vino. O sea, uno tiene que ingeniárselas para dormir de alguna forma y descansar. Eso no es malo, mientras no se avienten el six completo, ¿verdad? <risa> pues, Sí, claro. sí. O la botella completa Pero bueno, uno busca la forma De ir paliando estos síntomas Pero lo principal Lo principal es no esperar claro. Y hacerse su mastografía O su ah. ultrasonido si no hay mastógrafo cerca
1: En este caso tú ¿Alguna... tuviste esa experiencia Del mastógrafo de, la, de una mastografía que te permitió Acceder a, esta, a este conocimiento hay quienes, pues, por ejemplo, el Cozumel solamente hay un mastógrafo, eh, a veces no son todas las condiciones. ¿Tú has encontrado también otras problemáticas en el sector salud para la atención de este tipo de cáncer? ¿Nos puedes explicar tu experiencia sí, al respecto? Sí, sí. Uh -huh.
5: eh, aquí, aquí mismo en Chetumal, en la capital. En esa época, hace dos años y meses, cuando yo me lo detecto, y realmente me lo detecté porque fui a mi consulta. Yo cada año me hacía mi análisis. Había ido el año anterior, pero el mastógrafo estaba echado a perder. En la UNEM fui al siguiente año, enero, estaba echado a perder. Fui en febrero y seguí echado a perder. Entonces yo le pido al radiólogo que me haga tal vez presentía yo algo, no sé, que me hiciera un ultrasonido y me decías que el ultrasonido es cuando ya se detecta algo en el mastógrafo, pero le digo ¿cuándo lo van a componer? Afortunadamente en Chetumal tenemos ahorita uno de los mastógrafos de última generación que da el diagnóstico inmediatamente, ya no hay que esperar tanto tiempo, ahora sí se los puedo decir la UNEM, Chetumal tiene uno de los mastógrafos mejores de, de, del estado no sé de dónde más, pero aquí es de los mejores pero a mí me tocó pues cuando estaba echado a perder el viejito así que me hacen el ultrasonido y de pronto yo tenía dos bolitas que pues eran de grasa, pero las vigilaba yo porque si sí me daban molestias, pero las tenía yo en un, un seno. Y de pronto detectan el tumor vas, muy vascularizado del otro lado y le llama la atención a, al técnico que me estaba revisando, un radiólogo, y me dice vamos a hacer la biopsia. Y en la biopsia pues salió un cáncer ductual infiltrante, ¿verdad? Y, y que tenía yo que operarme, no había otra. Entonces no lo pensé dos veces, lo primero que hice fue ponerme a investigar. Eso es bien importante. Aun cuando, bueno... El médico dice no, no, no lea, no pregunten porque se llenan de cosas la cabeza y luego no hacen lo que el médico dice. Pero bueno, el médico tenía la mala suerte de que yo además de ser periodista soy enfermera y pues no podía yo dejar de, de leer, de preguntar, de buscar a otras mujeres que tenían el mismo problema y que me contaran su experiencia porque de esta forma es que yo tomé las decisiones. A mí nadie me dijo quítate los dos senos, nadie me dijo hace esto o lo otro. Yo tomé las decisiones por cuenta propia eh, basada en la experiencia que yo veía. Obviamente lo consulté posteriormente con la oncóloga que me atiende en Campeche, que déjenme decirles, el hospital de Campeche es de los mejores hospitales oncológicos en el país, exclusivo para cáncer. Ellos no atienden COVID, no atienden otra cosa. Y la verdad es lo mejorcito que he encontrado. Sí, pues hay que viajar a Campeche, pero está uno vivo, que es la, es la es ganancia. A donde tuviera yo que ir así fuera la luna, mientras siga viva, me voy para allá.
1: Aquí también es una experiencia importante es que tú lo detectaste a tiempo. Sí. La detección temprana sí. es algo importante.
5: Sí, por eso eh, después, después de eh, los 18 años, después de que inicien su vida sexual, que a veces se inician muy temprano. Ahorita ya no podemos pensar en los 18 y la mayoría de la edad. Pues sabemos que eso es, es real, pero eh, háganlo. Primero, explórense. Y yo les comentaba ayer algo. Normalmente, eh, cuando a la mujer le va a bajar su menstruación, los pechos se ponen duros, duelen al tacto, duelen, incluso se sienten algunas protuberancias, pero eso es normal por el proceso eh, hormonal que tenemos. Entonces, tienen que esperarse de 8 a 10 días después de su último día de menstruación para poder explorarse, porque en ese momento... Todo el líquido que se acumula en los senos ya no está. Entonces tienen más facilidad. Pero no se confíen por el hecho de no encontrar, ¿no? Pues no tengo ninguna bolita, ¿verdad? Explórense las axilas también. Pero si pueden hacerse cada año un ultrasonido o la mastografía, ahorita el mastógrafo ya no es como antes, que nos apachurraba el seno ahí, hasta temperatura daba, de veras. Que ahorita ya no es como antes, los mastógrafos ya no son tan dolorosos. Entonces no le tengan miedo. Vayan, agarren valor, vayan con la conciencia plena de que, no, de que van a estar bien y créanme que cuando salgan y les digan que están limpias hasta se van a sentir bien y van a estar más tranquilas. Lleven a la familia, lleven a la mamá, lleven a la hermana, a la tía. La mayoría de las mujeres que mueren de cáncer o que tienen un cáncer avanzado con las que yo platico, estoy en algunos grupos de autoayuda, la mayoría les daba miedo ir y fueron hasta que ya... El tumor estaba por fuera, ya estaba supurando el seno, o ya se les notaba. Para entonces ya había metástasis, y los tratamientos son mucho, muy agresivos. Si se detecta a tiempo, es perfectamente curable. A lo mejor les dije, se les va a caer el pelo, pero... ¿Cuál es el problema? El pelo vuelve a salir Pero nada más no solo eso Todo lo demás es soportable claro. Si van a tiempo y tuvieran Ustedes un cáncer, ya sea hormonal hereditario Y fuera pequeñito que estuviera empezando No tienen que vivir nada de esto Es más, ni siquiera la radioterapia Ni siquiera la quimioterapia Les hacen una recesión en cuña Esto quiere decir que les quitan solamente el tumor Y si está encapsulado, que sea en situ, Es mucho mejor Pero para eso, para evitar todo esto tienen que ir a, a atenderse, tienen que eh, ir a su revisión cada año, es cada es... año, y si tienen antecedentes hereditarios, cada seis meses, no pasa nada,
4: ¿sí?
6: Pero...
5: y además, pues vía el seguro, bueno, lo que es ahora el Insabi, pues, uh -huh. si no tienen servicio médico, vía el Insabi, pues no les cuesta.
1: Pues ahí está el mensaje, Rosy. No sabes cómo te agradezco y me da gusto platicar contigo y que nos des este mensaje Sobre todo porque fíjate que nosotros siempre hacemos muchas cosas de lo académico Pero esta vez tu compañera de la Universidad de Quintana Roo Además compañera de, de guerras de, de periodísticas durante sí. muchos años Pues tenía que decirse de parte de Rosy Corres en, en esos micrófonos todo lo que estás diciendo Y gracias, es algo gracias. que te agradezco gracias. muchísimo porque este mensaje va a ser muy importante para las cosumeleñas que tengan esta situación, que estén en una situación similar, o para que los que no, evitar estar en esta situación con información de quien ya vivió esta problemática. Te y lo estoy agradecer. a
5: disposición de cualquier mujer en Cozumel que quiera... Eh, que tenga algún problema, que esté empezando con su proceso y que yo pueda servirle para orientarle todo el caminito. Yo ya lo recorrí, que ya espero ya venir de regreso en ese caminito. Entonces, para orientarles, ¿qué tienen que hacer? En cuidados, en su atención, en las consultas, la cirugía, el drenaje que ponen después de la cirugía. Puedes darles con confianza mi teléfono, Héctor, y mi correo y aquí es lo que parte de lo que hago eh, apoyar a otras mujeres que están pasando por este proceso con mucho gusto lo hago saludos a todos mis amigos de Cozumel
1: a ti muchísimas gracias continuamos en Voz Universitarias Radio regresamos aquí a Voz Universitarias, seguimos en vivo y vamos con nuestra segunda familia musical ¿qué les parece? hoy vamos a recordar a otro personaje que es del 23 de octubre pero nada más que de hace 56 años Robert Trujillo él es, realmente se llama Roberto Agustín Trujillo Veracruz. Nació en Santa Mónica, California, de padre México y de madre mexicana. Tocó en diferentes bandas, es, él es bajista. Y desde 2003 es el bajista de la banda metálica, de origen mexicano en la banda metálica. Y vamos a escuchar un fragmento de Nothing... Else Matters de la banda metálica en una versión que viene de las primeras grabaciones que hizo Rob en el 2003 que ya estuvo en el bajo eléctrico, así que vamos a escuchar esta melodía, después de esto vamos a nuestro segundo sabías que sobre el día internacional mundial, perdón, de la, de la lucha contra el cáncer de mama, y después de una pausa regresamos aquí a Boston en de Radio porque tenemos tuya más para ustedes, a través aquí de Sol Estéreo.
2: El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo por la escasa concienciación y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. ¡No te despejes, En un momento estamos de regreso en Bolsa Universitaria Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz
1: cuenta. Aquí a Voces Universitarias, regresamos aquí en vivo totalmente y este, vamos a con nuestras secciones de, de costumbre, las que producimos especialmente para usted, nuestras producciones propias y en este caso empezamos con Nicole Sánchez ella nos preparó una familia de ciencia sobre Marguerite Ler, una matemática quien entre otras, entre muchas de sus virtudes, aparte de ser de las primeras matemáticas este, eh, cuánticas de la de, que, que dedicó su vida a la docencia, es un personaje muy importante porque todavía existen este, vestigios de sus clases porque ella fue de las primeras maestras que se dedicó a hacer clases por medio de la televisión la naciente de televisión en la década de los 50, entonces ella fue de las primeras que hizo clases de matemáticas a través de este medio. Así que escuchemos la efeméride que nos presenta Nicole Sánchez.
3: 22 de octubre de 1989. Nace en Baltimore, Estados Unidos, la matemática Margarita Taylor. Aunque impartió docencia en varias universidades, el todo vinculada fundamentalmente al Twin mauer College, en el que se formó desde su educación media. Trabajó en geometría algebraica. Su tesis doctoral de Plain Quintic with Five Cards, defendida en 1925. Fue supervisada por Charlotte Angus Scott, matemática británica, quien jugó un papel importante en Cambridge cambiando las reglas de su célebre examen Mathematical Tree. Produjo medidas educativas en matemáticas y condujo un curso televisado en esta materia entre 1953 y 1954. Margarita Leff recibió diferentes premios nacionales de Estados Unidos, reconociéndola como una maestra brillante que será recordada por generaciones de estudiantes. Fue miembro de la Sociedad Matemática Americana, el Instituto de Matemática y Estadística, entre otras organizaciones académicas. Con información de mujeresconciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
1: Ahí está la efeméride de ciencia y tecnología de Marguerite Ler, la matemática. Y ahora vamos con nuestra siguiente cápsula que les presentamos, que es Letras en Radio, con Kyoko Castañeda. En esta ocasión, Kyoko nos prepara la lectura de un libro muy fresquecito para ella, porque dice que la acaba de terminar de leer, así que nos dice que no le podía esperar para presentar esta, esta reseña del libro El Bosque de las Cosas Pérdidas. Vamos a escuchar a... Kiyoko Castañeda y regresamos aquí para
6: Hola, soy Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias Estoy seguro de que el amor puede ser una herida, profunda, afilada y llena de sal, pero a veces vale la pena, el bosque de las voces perdidas Un jueves más de Letras en Radio y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes, espero que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy la verdad quise hablar de un libro que recién acabo de terminar, así que estoy muy emocionada por hablarles de él. Y bueno, va más o menos acerca de una situación un tanto extraña. Se han preguntado a dónde van las cosas que pierden, en dónde terminan, qué pasa con ellas. Existe un bosque más allá de las profundidades de una ciudad en la montaña, en donde se encuentran todos los objetos perdidos. Y existe una chica que es capaz de recuperarlos. Cuando el bosque decide regresarlos Del libro que les estoy hablando es del bosque de las cosas perdidas De la autora Sia Ernst La verdad es que su apellido está un poco difícil de pronunciar Así que espero que lo haya hecho bien Este libro principalmente nos narra la vida de Nora Una chica que es considerada como la bruja por todos los habitantes del pueblo Ella viene de la descendencia de las Wall Nunca, nunca, nadie ha tratado a una Walker mal porque se dice que son brujas y que su familia proviene de muchos muchísimos años atrás antes de que incluso la palabra bruja existiera. Sin embargo, la vida de Nora va a cambiar porque un chico del colegio donde van todas las personas que quieren una segunda oportunidad ha desaparecido. No se sabe si el chico está muerto o si está vivo. ¿O qué fue lo que realmente pasó? Nora se decide a buscar a este muchacho Ya que piensa que el bosque lo ha atrapado Esta es una situación un tanto interesante Alrededor del libro Porque Nora nos dice Que tiene que pedirle permiso al bosque Para poder ir a él Es decir, que tiene que ir en cierta época del año, generalmente cuando hay luna llena, y tiene que pedirle permiso para poder entrar. Ella sabe que si el chico está ahí adentro lo más probable es que haya muerto, porque nadie puede sobrevivir a un invierno en el bosque. Todo el libro girará en torno a la historia de Nora, quien intenta buscar a este chico, y cuando lo encuentra se sorprende acerca de todo lo que está viviendo y todo lo que vivió. Oliver será una persona muy importante en la vida de Noah, pero las cosas se comenzarán a tornar un tanto tétricas cuando se entere que la noche que desapareció ese chico, también murió otro chico. Ahí comenzará a tener todo el libro un sentido diferente, pero es muy interesante como Nora Siendo una bruja o siendo la que la han tratado siempre mal, sale adelante. La verdad es que es un libro que me fascinó, me encantó. Lo acabo de terminar justo el día lunes, entonces estoy totalmente enamorada de la historia. Un libro que nos habla de un bosque que regresa cosas cuando quiere hacerlo, que ahí es donde terminan las cosas que alguna vez perdimos, ese arete, ese anillo, etcétera. Y la verdad es que es muy interesante cómo juega el papel de Nora. Además de que a lo largo de la descripción tenemos dos perspectivas, la de Oliver y la de Nora. Además de tener la historia de las brujas del pasado, es decir, de la familia de Nora. Todo lo que vamos leyendo poco a poco a través de la historia nos hace entender el porqué de muchas cosas. Y la verdad es que lo que más me sorprendió fue el final de la historia porque no se imaginan lo que pasa. Es un libro que tiene mucho misterio, hay fantasmas, hay villanos, hay también un tanto de bullying, pero la verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena si son de las personas que aman la magia, que les gusta entretenerse pensando en qué sería si hubiera en este mundo brujas o existiera la magia. Así que si son de este tipo de personas que les gustan los libros fantásticos, se los súper recomiendo. Para Voces Universitarias, Kyoko Casa nos vemos en la siguiente emisión de Letras en Radio.
1: Estamos, agradecemos mucho a Quiero Castañeda esta cápsula que nos presenta del de libro El Bosque de las Cosas Perdidas. Ahora déjenme platicarles, bueno, les platicábamos la semana pasada de el, la presentación que se, se hizo ante el CONACYT del sureste de esta investigación que hace la Universidad de Quintana Roo en conjunto con 34 investigadores y que se presentó ante las autoridades con gran éxito porque hubo una, una excelente recepción, se habló muy bien de esta, de esta investigación conjunta que hacen todos los investigadores de las cuatro unidades quintana este, quintanarroenses y en ese también, ese, en esa sesión también se presentó otro trabajo de la Universidad de Quintana Roo. Hay que decir que todos estos trabajos no han sido con recursos del conacit. el conacit no dio recursos para eso, simplemente llamó a las universidades y a los centros, a las organizaciones para que desarrollaran programas en torno al COVID-19. Y la doctora Nancy Quintal hizo uno a, a través de la música... Para como un reconocimiento al personal médico que atiende la, en la, durante la pandemia. Convocó a músicos, convocó a, a letristas, para hacer una canción que se llamaba, se llama, pero en los días difíciles. Si ustedes quieren saber más sobre este tema, no se pierdan el próximo lunes 26, el programa Voces universitarias Televisión que se distribuye, se difunde a través del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social y en los sistemas de cable también tiene su repetición, así que aquí en Cozumel lo pueden ver a través de los diferentes sistemas de cable y es una muy buena buena oportunidad de ver esta, pues es una, una, un aporte diferente hacia lo que es el, la atención al COVID-19 desde un punto, un punto de vista más humano hacia este reconocimiento a través de la música. Así que no se lo pierdan, el próximo lunes 26. Y vamos a nuestro siguiente, ¿Sabías qué? Sobre el día de la lucha contra el cáncer de mama Y, tras, y regresamos, vamos a una pausa y regresamos aquí a Business Estadio Radio por Sol Estéreo. ¿Sabías qué?
2: En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Es una enfermedad en la que las células proliferan de manera normal e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres, aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente. ¡No te despegues! En Nuevamente estamos de regreso en Bolsa Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
0: Continuamos aquí en Voz
1: Estadios en Radio, seguimos en vivo, en directo, a través de los micrófonos de Sol Estéreo. Y ahora vamos a ir con nuestra cápsula de Eureka. La semana pasada les presentábamos una cápsula sobre las dos científicas que recibieron el premio Nobel de Química en este año sobre un trabajo que hicieron sobre las tijeras este, las tijeras genéticas este también fue una serendipia, es decir fue un descubrimiento que se hizo sin quererse, buscando otra cosa se encontró estas tijeras y bueno, es una historia que nos presenta también el, este, la asociación de los, Nobel, este, los premios Nobel y vamos a escucharlo en la voz de Silza Jaimes y regresamos aquí a Voces de Tallas.
4: Eureka la semana pasada hablamos en las regiones de ciencia y tecnología de las dos científicas que ganaron el Nobel de Química en este 2020 Gracias al descubrimiento de unas tijeras genéticas Como suele ocurrir en la ciencia, el descubrimiento de estas tijeras genéticas fue inesperado Fue una cera limpia, una chirica, una casualidad muy bien encausada durante los estudios que realizaba la doctora Emanuele Carpentier sobre el Streptococcus pyogenes, una de las bacterias que más daño causa a la humanidad, descubrió una molécula previamente desconocida. Su trabajo mostró que esta molécula es parte del antiguo sistema inmunológico de las bacterias CRISPR-Cas, que literalmente desarma los virus al dividir su ADN. Carpentier publicó su descubrimiento en 2011 el mismo año inició una colaboración con Jennifer Dovner una química experimentada con un vasto conocimiento en el ARN Juntas lograron crear las tijeras genéticas de las bacterias en un tubo de ensayo y simplificaron los componentes moleculares de las tijeras para que fueran más fáciles de usar. En su forma natural, las tijeras reconocen el ADN de los virus, pero Carpentier y Donald mostraron que podían controlar estas tijeras para poder cortar cualquier molécula de ADN en un sitio predeterminado. Donde se corta el ADN, es fácil reescribir el código de la vida. Desde que Carpentier y donna descubrieron las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 en 2012, su uso se ha disparado. Esta herramienta ha contribuido a muchos descubrimientos importantes en la investigación básica y los investigadores de plantas han podido desarrollar cultivos que resisten el moho, las plagas y la sequía. En medicina se están realizando ensayos clínicos de nuevas terapias contra el cáncer, y el sueño de poder curar enfermedades hereditarias está a punto de hacerse realidad. Estas tijeras genéticas han llevado la ciencia de la vida a una nueva época y, en muchos sentidos, están aportando el mayor beneficio a la humanidad. Con información de nobelprice.org, para voces universitarias, radio e informado, al Jaimes. Eureka!
1: Vamos a que vos tengas a agradecemos a Jaimez que haya hecho esta cápsula. Y ahora vamos a nuestra ciencia en México, nuestra cápsula principal, donde siempre les presentamos pues, las diferentes eh, novedades que hay en la ciencia mexicana a través ya sea de lo que nos dice CONACYT, lo que nos dice la UNAM o alguna otra institución de prestigio a nivel nacional. En este caso vamos a hablar sobre los huracanes en México sucede que 2020 es un año en la que está presente el fenómeno de la niña definido como temperaturas frías en la superficie del océano pacífico eh, así que esto ha traído que este año sea muy activo en el Atlántico se pusieron de acuerdo yo creo las este para producir muchos de fenómenos este año eh, tanto en el pacífico como en el Atlántico pero hay una situación eh, a partir de la fecha de hecho desde después de 2005 2005 tuvo 27 tormentas con nombre y después de ese le sigue como la temporada más activa 2020. Hasta el momento llevamos 25 este, fenómenos con nombre y todavía nos faltan 6 semanas más o menos, 6 más o menos, 6 semanas para que termine la temporada de huracanes. Así que vamos a escuchar esto que nos presentan Cristina Cumul y Silsa Jaimes y regresamos aquí a Boston Stage Radio. La ciencia en México.
2: El reciente paso del huracán Delta por territorio mexicano nos recuerda el peligro latente de estos fenómenos naturales en cada temporada de formación. El alcance de su fuerza destructiva es conocido.
4: La segunda semana de octubre de 2005 una gran y compleja zona de baja presión se desarrolló sobre el Atlántico Oeste y el Este del Caribe con varias zonas de tormentas eléctricas. Este conjunto de nubes se fue organizando lentamente al suroeste de Jamaica hasta convertirse en una depresión tropical al cabo de 24 horas el 15 de octubre. Posteriormente se volvió una fuerte tormenta tropical y luego un huracán. Wilma
2: es recordado como uno de los huracanes más intensos registrados en el Atlántico y el décimo ciclón tropical a nivel mundial que tocó tierra y que registró efectos muy destructivos. Otros huracanes igualmente intensos fueron Mitch de 1998, Gilberto en 1988, Hattie, en 1961 y Janet en 1955.
4: El huracán es la etapa más severa de los ciclones tropicales. Las causas de su origen y procedencia son muy variadas, y a medida que sus vientos son más rápidos, crece su peligrosidad, explica Cristian Domínguez Sarmiento, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de
2: la UNAM. Una de las características de los huracanes es que los vientos suelen ser muy intensos, alcanzando velocidades de más de 120 km por hora. Se principalmente cuando el océano contiene una gran cantidad de calor, es decir, cuando la superficie del mar registra altas temperaturas superiores a los 28 grados Celsius y la atmósfera se encuentra muy húmeda. Podríamos decir que para que se forme un huracán, la atmósfera y el océano deben estar de acuerdo en su formación.
4: La especialista precisa que, en promedio, existen alrededor de 12 ciclones tropicales cada año del lado del Atlántico, y del lado del Pacífico suelen ser mucho más activos. Regularmente se forman 16 ciclones tropicales por temporada. No obstante, para este año, en el Atlántico se han formado hasta el mes de octubre 25 ciclones tropicales, en tanto que en el Pacífico se han formado hasta este mes de octubre 14 ciclones tropicales.
2: La especialista señala que para esta temporada se previó que todos los estados costeros ubicados cerca del Golfo de México y parte del Caribe, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, resultarían afectados por el paso de estos fenómenos naturales. En mayo se formó el primer ciclón Arthur y en octubre Delta, el más reciente ciclón formado hasta el momento. En recientes años, los huracanes que son estacionarios son más peligrosos porque las ciudades o comunidades han crecido exponencialmente. Aunado a esto, estos fenómenos naturales al ser estacionarios pueden producir más lluvias sobre un mismo lugar durante un lapso de tiempo más largo produciendo inundaciones. También estos lugares podrían sufrir los vientos intensos asociados al sistema por más tiempo ocasionando daños a la infraestructura y la vida humana.
4: 2020 es un año en el que está presente el fenómeno de la Definido por temperaturas frías en la superficie del Océano Pacífico, una característica principal es que el océano y la atmósfera en el Océano Atlántico se pusieron de acuerdo, produciendo ambos condiciones favorables para que se formen muchos ciclones tropicales en el Océano Atlántico como está sucediendo este año 2020.
2: Por el contrario, cuando es un año en el que se presenta el niño sobre el Pacífico, las temperaturas en este océano son muy calientes. Los ciclones tropicales que se forman sobre este océano son más intensos y de mayor tamaño.
4: Respecto al cambio climático, se sabe que van a ocurrir ciclones tropicales más intensos, pero el número total de los ciclones tropicales que se presenten en un futuro podría disminuir. Las proyecciones al futuro indican que si en una década sucedían 20, por ejemplo, dentro de 50 años habrá 10, pero mucho más intensos, puntualiza la investigadora Cristian Domínguez. Con información de Cienciana, para Voces Universitarias Radio informaron Silvia sí, Jaimez
2: y Cristina Común.
1: Estamos aquí a Business este Radio, ahorita estamos vamos a compartirles una información que nos hicieron llegar esta semana respecto a los mejores promedios de la universidad, reconocieron a los estudiantes de licenciatura y posgrado de los mejores promedios, y en el caso de Cozumel, nos da mucho gusto señalar quiénes son nuestros ganadores. En la licenciatura en gestión de servicios turísticos, recibió reconocimiento Norberto de Jesús Villapacheco, Pacheco, Dafne Samantha Zip Medina, y Janet Marisol Bas Chay. En la licenciatura de lengua inglesa, fueron reconocidos Erika Olivares, Jaime, Jaime Olivares, perdón, Angélica Guadalupe Morales, Cahuich, Teresa de Jesús Polcano, Elizabeth Chimal Vázquez, Yuridian Medani, Gutiérrez Correa, Yamanqui Cocón Duarte, de la licenciatura de manejo de recursos naturales, Dafne del Carmen Payán García. Olga Pamela Rosas Luna Jessica Guadalupe Chan Gómez y Ángela Márquez Reyes y finalmente la licenciatura en Mercadote y Negocios fueron reconocidas Beatriz Alejandra Aguilar Ramírez Laura Irene González Sur y Esmeralda Bernice Balam Jau. Muchísimas felicidades. El rector incluso hizo una publicación de felicitación para todos ellos. Obviamente dieron de conocer de todas las carreras de la universidad, tanto de maestrías como de posgrado de doctorado. En un ratito más, antes de que termine el programa, les doy todos los del doctorado porque son bastantitos. Y bueno, es un orgullo que todos estos alumnos tengan los mejores promedios universitarios y sean reconocidos por nuestro rector. Vamos a nuestro último, ¿Sabías qué? Sobre el día lucha contra el cáncer de mama y regresamos aquí después de una pausa, regresamos aquí a Voz en Estadio Radio por Sol Estéreo. ¿Sabías que?
2: La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en los senos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso...
1: 29
0: aniversario, Universidad de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz en Nuestra Radio en la parte final del programa. En esta ocasión, déjenme platicar, bueno, continuar con la plática sobre lo de los. Eh, reconocimientos a los alumnos más destacados en este otoño 2020 y déjenme comentarles eh, que este en los, en los posgrados la maestría de gestión de la maestría de gestión sustentable del turismo los premiados o los galardonados con el mejor promedio fueron Georgina Ivón Romero Ojeda, Jorge Omar Ramírez Alcaraz, Karen Marisol Trujillo Peña. Y por parte del doctorado en de desarrollo sostenible, el, el rector de nuestra universidad eh, felicitó a Abril irodet Jatzin Tamayo, Cristina Cortés Gómez, Gabriel Sánchez Rivera, Jacqueline Pérez Chi, Mirna Yasmín Pacheco Cocón, Pedro Antonio Caguts Jerónimo, Stephanie Volán Sorcini, Armando Alberto León López y Gerardo Hernández Flores. Todos ellos con reconocimiento por parte del rector como por ser los mejores promedios de su carrera durante el ciclo otoño 2020. Así que vaya una felicitación para ellos también de nuestra parte porque es, 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 suena fácil, pero es de verdad un reconocimiento a la constancia para estos alumnos. Por otra parte, déjenme comentarles que está abierta una convocatoria muy importante. Hace poquitito eh, una alumna dio su testimonio porque ella fue en enlace banjico del Banco de México 2020 aquí en Quintana Roo. Fue nuestra alumna de sistemas comerciales y presentó su este su testimonio de cómo le fue en esta actividad. Bueno, sucede que el Banco de México, este, con su programa de enlace universitario, ha lanzado una convocatoria nuevamente para este 2021. Y este, si ustedes, los alumnos de la, de, las de la universidad, quieren participar, les gustaría hacer enlace de Universidad de Banjico del Banco de México. La convocatoria y el link está abierto, está ahorita actualmente en la página de internet educa.banjico con x, punto org, punto mx, diagonal ev diagonal 2021.html. Así que si ustedes quieren verlo, esta convocatoria también está en nuestras redes sociales de la Universidad de Quintana Roo, así que pueden verla ahí. Y eh, pueden inscribirse, ya se les de parte, eh, tienen hasta el 30 de octubre para poder inscribirse antes de las 14 horas. Y recordando que para esas fechas los horarios ya van a ser diferentes en nuestro estado. Así que no dejen de participar los alumnos que estén interesados en ser enlaces universitarios 2021 del Banco de México. Y finalmente, dentro de los avisos de ocasión, déjame decirles que se está preparando, se está cocinando en la Universidad de Quintana Roo durante los diferentes días de, de noviembre vamos a presentar enlaces en vivo, unos en vivos, en donde vamos a presentar la promoción de las carreras con nuestros académicos, con alumnos de las carreras, para dar a conocer a los jóvenes que están en el quinto semestre de bachillerato, las perspectivas de estas carreras, sobre todo que vean cuáles son los enfoques que le tienen tanto los maestros como los alumnos de estas carreras. Es decir, pues que cumplimos con lo que es la promoción universitaria, a pesar que estemos en la pandemia, que estamos en la virtualidad, va a ser a través de las redes sociales, a través de la plataforma Teams para darlo con ustedes. Vamos a darles más, más detalles de la próxima semana, pero mientras vayanse preparando los alumnos de quinto semestre de los bachilleratos porque viene este evento que va a ser un día específico a la semana durante las cuatro semanas de noviembre para que ustedes escuchen los, respecto a cada una de las cuatro carreras que ofrecemos aquí en la unidad Camija de la Universidad de Quintana Roo. Y pues ya nos vamos. Le agradecemos muchísimo su, su presencia este día aquí en Voz que nos haya escuchado a través de la vía que haya sido de su preferencia. Le agradecemos también a Adrián, que estuvo en los controles técnicos de, los, de aquí del, de la cabina. Muchísimas gracias. Le agradecemos también a quien hace posible este programa: a Cristina Común, a Silza Jaimes, a Nicole Sánchez, a Kijo Castañeda, a todas ellas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Zacarías. Les agradezco mucho su presencia y los esperamos la próxima semana aquí en los micrófonos de Sol Estéreo para una visión más de Voces Unestarios Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.